0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Victoria Gorbani und ich begleite dich auf deiner spannenden Reise in Richtung Freiheit. Heute bin ich nicht allein, heute ist Jette dabei, die uns von ihrer spannenden Reise in Richtung Freiheit erzählt. Ab und zu ist die Stimme von Jette etwas leise zu hören, deshalb kannst du mal auf ganz laut aufdrehen, damit du ganz genau hörst, was Jette erzählt. Lass uns jetzt starten. Vielen herzlichen Dank, Jette, dass du hier bist und dass du dir die Zeit genommen hast, uns mitzunehmen auf deiner spannenden Reise in Richtung Freiheit. Erst einmal herzlichen Glückwunsch zu deiner Kündigung. Wie geht es dir denn jetzt nach deiner Kündigung?
1: Mir geht es super, weil ich einfach merke, wie gut es einem gehen kann, wenn man wirklich sich das getraut hat. Weil vorher, bevor es einem nicht so geht, wie mir jetzt, kann man sich das gar nicht vorstellen, weil ich fühle mich richtig befreit und habe das Gefühl, dass ich einfach selbstbestimmt lebe und auch einfach Zeit jetzt habe endlich für Dinge, die mir wirklich wichtig sind und dass ich einfach raus bin aus diesem immer funktionieren müssen Modus, wo ich so ewig drin war und wo ich gar nicht mehr viel was anderes was mir vorstellen konnte, außer ich dachte, es muss doch noch was geben. Aber ich wusste nicht, wie sich das anfühlt und ich kann nur sagen, es fühlt sich toll an.
0: Großartig, das freut mich wirklich sehr, dass du selbstbestimmt lebst und raus bist aus diesem Funktioniermodus, und das ist echt ganz, ganz schlimm, immer dieses nur funktionieren zu müssen und jetzt endlich befreit bist von all dem, was dir nicht gut getan hat. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du überhaupt kündigen wolltest?
1: Ja, da hole ich mal ein bisschen aus. Also ich wollte ja gerne Lehrerin werden, weil ich gerne mit Kindern arbeite. Und dann habe ich erst mal gemerkt, boah, in meiner Schulzeit, ich habe eigentlich noch gar nicht alles das gemacht, was so um mich selber zu entfalten. Dann habe ich mich mit Waldorfpädagogik beschäftigt, eine Ausbildung gemacht, weil da viel künstlerische war. Malen und Theaterspielen und Gartenbau und lauter solche praktischen Dinge. Und dann habe ich gemerkt, okay, ja gehe ich mal an so eine Schule. Dann habe ich da auch gemerkt, oh, das hat so seine Grenzen für mich. Und dann habe ich weitergearbeitet, gesucht, also ich habe eigentlich gesucht, wie kann ich gut Lehrerin sein, um für Kinder was zu machen, dass es ein bisschen schöner ist als meine Schulzeit, so sage ich das im Nachhinein. Aber mir waren Kinder irgendwie wichtig und ich habe auch gerne mit Kindern gearbeitet und so habe ich verschiedene pädagogische Ausrichtungen kennengelernt, in Ausbildung, aber auch in der Praxis. Ich war an vielen verschiedenen Schulen irgendwie, einerseits Waldorfschule, dann Staatsexamen, staatliche Schule, allgemeine Förderschule mit lauter anstrengenden Kindern, die aus dem System gefallen waren. Dann war ich mal schulsekret Tierinvertretung an so einem Edelkolleg in Berlin, wo also ja, war interessant, da waren halt die High Society und dann war ich wieder an einer normalen staatlichen Schule als Vertretungslehrer, als ich bin, das machte, besuchten sie gerade nicht so viele, aber ich wollte unbedingt arbeiten. Dann habe ich gedacht, oh, außer Waldorf gibt es noch Montessori, habe ich da eine Ausbildung gemacht, habe auch in dem Bereich gearbeitet, habe auch gemerkt, boah, es kann da auch ganz schön dogmatische Richtungen geben und da muss man auch gucken und dann bin ich durch persönliche Sachen auch dann einige Jahre im Sonderurlaub gewesen, weil ich mich um meine Mutter kümmern musste und dann habe intensiv mit Kindern arbeiten, habe dann noch Lernpädagogik, also Duden-Rechenschwäche- ausbildung gemacht und habe darin gearbeitet und dachte so, das bringe ich jetzt an die Schule und jetzt bin ich gut ausgestattet mit verschiedenen pädagogischen Richtungen und auch noch lerntherapeutische Sache und jetzt wird es wohl gut klappen an der Schule und dann habe ich irgendwie ja, gemerkt, oh, da sind noch andere Dinge, da geht es ums Geld und um die Eltern, und gar nicht nur um Dinge, die man vertreten kann, sondern die Eltern haben viel Einfluss. Dann hat es da nicht so gut hingehauen. Dann war ich an einer Freien Schule, war auch wunderbar, gab aber auch dann da besondere Prägungen mit den Eltern. War nur eine Sabbatical Vertretung, deswegen war ich da auch nicht länger. Es gab so verschiedene Episoden und dann hinterher war ich wieder an der staatlichen Schule und habe da meine Sachen gemacht. Fand da auch so manches ganz gut, aber habe gemerkt, irgendwie haut das alles trotzdem nicht hin. Dann hatte ich halt ich habe drei Söhne. Mein jüngster Sohn hat es total schwer in der Schule gehabt und dann habe ich gedacht, Mensch, irgendwie muss der doch auch irgendwo hinpassen und ich muss auch irgendwo hinpassen und habe mich dann gefragt, ist das denn überhaupt mit Schule für mich passend oder soll ich was anderes machen? Aber wusste auch nicht, womit ich sonst Geld verdienen sollte. Ich habe ja schließlich Lehrer gelernt. Also habe ich dann gedacht, mal gucken und dann ist eine Schule mir ins Blickfeld geraten, die auch gerade neu gegründet war, wo jemand mir erzählt hat, geh doch da mal hin und dann habe ich gedacht, so, da bewerbe ich mich jetzt noch mal und wenn die mich da nehmen, dann werde ich da wohl hoffentlich das machen können, was ich gut kann und was mir gut tut. Und das war dann auch meine letzte Schule, wo ich jetzt war. Und es war am Anfang auch sehr schön. Ich mag immer so kleine, neu gegründete Schulen. Da sind viele Dinge dann persönlich noch möglich und es ist nicht so ein großer Apparat. Und dann habe ich gedacht, so, da bleibst du jetzt mal wenigstens deine sieben Jahre, dass ich mal länger an einer Schule bin. So. Und dann habe ich aber gemerkt, das war halt auch, hat mit den ganzen Corona- Maßnahmen auch zu tun, dass ich immer mehr merkte, wie fremdbestimmt ich doch bin und dass ich eigentlich in den entscheidenden Dingen gar nicht wirklich die Möglichkeit haben oder was zu gestalten, aber es war eigentlich nur der Aufhänger. Es fiel mir dann immer mehr auf, wie viele Sachen, auch wenn ich noch so ein gutes pädagogisches Konzept habe, einfach gar nicht hinhauen, weil das System so ist, wie es ist und weil es einfach hierarchisch ist und weil bestimmte Dinge dann einfach nur mal so sind. Und dann fiel mir einfach auch diese ganzen Widersprüche auf und das konnte ich nicht mehr aushalten, dieses tolle Konzepte, darüber reden, aber in der Praxis sieht es ganz anders aus und hatte ich so eine riesige Diskrepanz und dann habe habe ich nochmal überlegt, will ich nochmal an eine andere Schule wechseln? Aber ich gemerkt, nee, ich kenne mich schon so gut an meiner Schule aus und noch mal wieder mich in alles neu eingewöhnen, das ist mir jetzt zu viel. Hältst du mal noch ein bisschen durch und verdienst du mal noch ein bisschen Geld jetzt mit deinem Beruf? Und dann habe ich aber irgendwie gemerkt, auch durch körperliche Symptome, das geht nicht mehr. Also ich habe dann meinen Fuß mich verletzt, dann einen großen gestauchten Zeh gehabt, nochmal mal einen Zehnbruch und dann habe ich auf einmal eine Kalkschulter gehabt und konnte nicht gut schlafen und lauter so eine Sachen, wo ich gemerkt habe, irgendwie bist du ganz schön angespannt. Ja, dann habe ich irgendwie so ein Bild gehabt, sitzt wie in so einem Flugzeug und das geht meinetwegen irgendwie zum Mars oder so, aber ich will da gar nicht hin. Ich will ja auch die Erde und wie komme ich denn jetzt raus so, ja, weil irgendwie ist es nicht. Ich kann machen, was ich will, verliere mich irgendwie. Meine Power geht weg, ich kann nicht das machen, was ich eigentlich gerne machen möchte und einher damit war eigentlich auch ein go -Hard. Krank, hoher Krankenstand und ich habe gemerkt, boah, ohne Team, also ich habe so eine altersgemischte Klasse gehabt und ohne Team kann ich das gar nicht stemmen, auch mit den immer schwieriger werdenden Kindern und dem Ganzen, was dazugehört und der Krankenstand war einfach irre hoch und gerade die Lehrerin, die mit mir als Teilungslehrerin das hätte stemmen sollen, war dauerkrank und dann gab es Vertretung, waren einfach irgendwelche Hilfskräfte studentischer Art, die Schulleitung hat sich immer sehr bemüht, aber es war so ein Puzzlewerk, jeder kam nur für seine Stunde und danach war er wieder weg und ich hatte die Kinder mit ihren ganzen Schwierigkeiten und ihrem Elternhaus und dachte, also ich habe kein Team, um das zu besprechen, wie soll ich das alleine hinkriegen? Ich kann mich da eigentlich nur auslaugen und damit ist keinem geholfen. Und ich habe dann gesehen, dass ich eigentlich in Burnout oder in eine Dauerkrankschreibung reinlaufe wenn ich nicht die Stoppbremse los Und dann weiß ich noch zum Fasching, vor einem Jahr bin ich dann als Fallschirmspringerin gegangen, das ziehe mir so ein. <lacht> Das hat mir auch Spaß gemacht. Da sind wir auch in der Turnhalle gewesen. Ich bin da vom Kasten runtergesprungen mit so einem kleinen Fallschirm und so angezogen. Und dachte ich, ich muss jetzt hier aus diesem Flugzeug rausspringen, wo ich jetzt in eine Richtung fliege, wo ich gar nicht hin will. Und jetzt muss ich nur gucken, wie ich mich das traue und dann auch gut lande. So ja. Das war eigentlich die Gründe, weswegen ich kündigen wollte. Das ist schon sehr mhm. komplex.
0: Das ist schon echt faszinierend. Du hast unfassbar viel gemacht. Du hast sehr viele Schulen erlebt, sehr viele pädagogische Konzepte erlernt, sehr viel versucht, sehr viel gemacht und kommst dann an dem Punkt, an dem du feststellst, okay, das Flugzeug, in dem du sitzt, das fliegt irgendwo hin, wo du gar nicht hinfliegen willst. Und dann wusstest du, okay, jetzt springst du da raus und das ist die bessere Entscheidung. Wie ist es denn gewesen jetzt von der Erkenntnis, okay, dort, wo dieser Flugzeug jetzt hin will, da willst du jetzt gar nicht hin und du möchtest gerne rausspringen? Es ist ja nochmal was anderes zu wissen, okay, die Kündigung ist schon die richtige Entscheidung, bis hin wirklich tatsächlich zu kündigen. Wie war denn dieser Weg vom Wissen zur Umsetzung?
1: Ja, ich musste halt erstmal gucken, wie, wie kann ich das überhaupt planen? Wie kann ich es angehen? Weil um, erstens lebe ich davon, zweitens, wie ist das rein formal? Was kommt danach und was mache ich denn dann überhaupt? Ich arbeite schon gerne mit Kindern und fällt mir da was anderes ein und ja, wovon lebe ich dann? Und dann habe ich irgendwie im Internet recherchiert und dann bin ich irgendwie irgendwie auf dich gestoßen durch irgendwas, so weiß ich nicht, das Hand an, habe ich mich schon mal mit beschäftigt, dann im Dezember und dachte, naja, ich habe jetzt noch keine Zeit so intensiv, mich da reinzuknien und irgendwann dann im Frühjahr, so Januar, Februar, dachte ich so, und jetzt mache ich das, jetzt denke ich da ein bisschen Geld rein und lasse mich da an, den, an die Hand nehmen und äh, ich will da raus, so, ja, und das war irgendwie so dieses, das ist so wichtig, weil ansonsten bin ich so blockiert und es kostet mich so viel Lebensenergie mhm. und so viel Zeit und alleine werde ich das nicht hinkriegen, weil das Thema so komplex ist und weil auch keiner meiner Kollegen oder mein Mann oder sonst wer mir da wirklich ähm, helfen kann, dass ich es wirklich tun kann. Ja? Und ich wollte nicht immer im Jammern bleiben und immer mich nur beklagen, was alles doof ist und was alles nicht gut funktioniert, sondern ich wollte irgendwie die Power kriegen, da rauszusteigen eben, mich zu trauen, aus dem Flugzeug zu springen, aber nicht irgendwo ins Bodenlose, sondern so ein bisschen Gefühl wie, was für ein Fallschirm kann ich denn nutzen, damit ich auch wirklich gut ankomme, so, ja.
0: Ja, verstehe ich sehr, sehr gut. Generell stelle ich dir diese Frage nicht, weil ich sie für irrelevant halte, aber in deinem Fall erlaube ich mir, diese Frage zu stellen, jetzt weil ich sie für wichtig halte und natürlich auch noch wirklich enorm Respekt habe, dass du diese Entscheidung getroffen hast, nämlich zu kündigen. Jetzt erzähl mal, wie alt bist du und welche anderen Möglichkeiten hättest du denn gehabt, abgesehen jetzt von der Kündigung, für die du dich dann letztlich entschieden hast?
1: Ich bin 61 letzten Sommer geworden und ja, klar, in dem Alter denkt man auch schon mal über Frühberentung nach. Also offiziell müsste ich bis 67 arbeiten, um die vollen Bezüge zu kriegen aber ab 24 würde ich schon Gelder kriegen mit Abzügen und ansonsten, ja, viele Kollegen sind dann irgendwie längerfristig krank und dann kommen sie mal wieder ein bisschen und dann sind sie wieder krank und so kann man ja auch durchs Leben kommen und seine Zeit genießen. Ja, aber irgendwie habe ich gemerkt, nee, also ich bin nicht krank und ich will mich auch nicht krank schreiben lassen, aber diese Arbeitsbedingungen, die machen mich krank und deswegen will ich nicht in die Krankschreibung gehen und ich habe auch noch vor, was zu tun, weil es mir Freude macht, was zu tun und ich will da jetzt nicht mehr irgendwie aufs Sofa legen und sagen, okay, das war es jetzt, sondern aus dem, was ich gelernt habe, will ich noch was machen. Und deswegen war so der Impuls, ich will also auf keinen Fall in so eine Dauerkrankschreibung weil mich das schon an manchen Kollegen dann irgendwie genervt hat, wie die anderen dann mitarbeiten und die anderen sind krankgeschrieben, obwohl sie sicherlich auch krank sind und es ihnen nicht gut geht. Aber deswegen habe ich gedacht, ich muss jetzt die Stoppbremse ziehen, sonst bin ich auch jemand, die wirklich auch ihre Arbeit nicht mehr machen kann. Ja, das war so mein Motor zu sagen, ich will selbstbestimmt kündigen und dann noch was anderes wählen, was ich gerne noch tun möchte, bevor ich völlig alle bin.
0: Wirklich, wirklich Respekt. Also 61 und dann auch noch, abgesehen jetzt vom Alter, was ich schon enorm finde, kommt ja hinzu, diese klare Selbstfürsorge, aber auch diese Verantwortung zu übernehmen, zu sagen, naja, du weißt ja und spürst ja, dass du durch die Arbeit krank wirst, also warum bleiben und krank werden, sondern doch gleich sagen, nee, ich gehe raus und mache etwas anderes. Das ist natürlich schon, finde ich, wirklich sehr, sehr stark. Es wäre auf jeden Fall sehr schön, wenn andere auch so in die Selbstverantwortung gehen und Selbstfürsorge und klar sagen, okay, was mich krank macht, mache ich nicht. Wie hat denn dein Umfeld darauf reagiert, als du gesagt hast, du Du wirst kündigen. Nichts Krankschreibung, nicht irgendwie vorzeitig in den Ruhestand oder sowas, sondern kündigen.
1: Ja, also ich habe es ja erstmal eine Zeit lang so für mich bewegt, bis ich mir wirklich sicher war, dass das so mein Weg ist. Da hatte ich dich ja auch schon als Gesprächspartner sozusagen und als ich es dann erzählt habe, war eigentlich die Resonanz eher positiv. Also sage ich mal, die Schulleitung war erstmal ein bisschen verwundert, aber dann doch irgendwie haben sie es gut verstanden und fühlten sich auch gut behandelt, dass ich so, sie so früh mit ins Boot nehme und das sage, dass sie dafür Nachschub sorgen können. Hat eigentlich niemand gesagt, oh, verstehe ich überhaupt nicht, wie kannst du nur? Sondern vielleicht so, oh, was machst du denn dann? Wie ist denn dann dein Stundenplan oder so? So auch andere Lehrer, die sagten ja, Mensch, wenn ich das mir erlauben könnte, würde ich das auch machen, weil manche Sachen störe mich auch, aber ich kann es mir halt finanziell noch nicht erlauben oder wie auch immer. Und ja, so ein bisschen die Frage, was machst du denn dann so mit deiner vielen Zeit? Ja, mein Mann fand es bewundernswert irgendwie, weil er erst so auch dachte, naja, wer war und so, aber dadurch, dass ich jetzt so da bin und mich überhaupt nicht beklagen und das alles gut klappt, ähm, hat er sowas gefühlt, boah, ja, stark, dass sie das gemacht hat. Und mein jüngster Sohn, der beschwert sich manchmal, du hast gar nicht mehr so viel, dich zu beschweren, sonst hast du immer irgendwelche Storys erzählt aus der Schule und hat sich beschwert und es fehlt ihm jetzt sozusagen, aber ähm, damit kann er schon umgehen, dafür habe ich jetzt Zeit für anderes.
0: Das ist ja lustig, erleben sie dich komplett neu, dass du nichts mehr, worüber du dich beschweren kannst. Ja, ich kann mich ja nur
1: noch bei mir selbst beschweren, aber ich dann gesagt, weil ich ja Selbstgestalter meiner Zeit bin und deswegen weiß ich gerade nicht, über was ich mich beschweren soll.
0: Ja, das wäre sehr gut, weil du deine Zeit ja so gestaltest, dass sie gut ist für dich. Diese typische Frage, ja, was machst du denn jetzt oder was machst du denn nach der Kündigung, die kommt natürlich sehr häufig und sehr oft und einige sind auch schon da genervt davon. Trotz allem möchte ich sie dir auch stellen, liebe Jette. Was machst du denn jetzt nach der
1: Kündigung? Ja, ich mache so verschiedene Sachen. Vor allen Dingen probiere ich neue Sachen aus, wo ich jetzt erstmal gucke, ja, was macht mir denn Spaß, wo habe ich den Lust zu? Das wusste ich auch lange Zeit viel zu wenig, weil ich immer in diesem Drehbaum war, was muss jetzt sein und für mehr war irgendwie gar nicht Luft. Zum Beispiel singe ich in einem Nachbarschaftschor, wo es einfach Spaß macht zu singen. Manchmal haben wir irgendwelche kleinen Auftritte. Dann mache ich bei einem Leseclub mit, weil ich weiter gerne mit Kindern arbeite, weil das ist Heilgestaltung, wo ich nicht irgendeinen Lehrplan erfüllen muss. Dann mache ich noch mit einer Lehrerin, die so ein Konzept entwickelt hat für Grammatik für Deutsche aus dem fremdsprachigen Raum, so im Sprachcafé mit und finde es spannend, da was Neues zu lernen, wie man das so mit anderen Methoden freudvoll gestalten kann, dass wir kommen und das lernen. Dann habe ich mich für praktische Sachen interessiert, so ein Strohlehmhaus von einer ehemaligen Kollegin, damit helfen zu bauen in den verschiedenen Abschnitten so, da mache ich immer noch ein bisschen weiter mit. Dann habe ich auch mal eine Woche gekocht für Menschen aus dem internationalen Ausland, die so einen Freiwilligendienst machen, weil eine Freundin die Seminar geleitet hat und eine Kochhilfe gesucht wurde und da habe ich gemerkt, das macht mir auch Spaß, mit jungen Erwachsenen irgendwie so was zu tun zu haben. Und ich probiere quasi aus, was könnte denn jetzt für mich passen. so ja Oder ich mache mit einer Bekannten Texte, Tourismustexte übersetzen, vom Französischen ins Deutsche, dass es dann grammatikalisch richtig ist, weil ich angesprochen wurde. Also ich lasse mich einfach so auf Sachen ein, die das Leben mir so bietet. Und da heraus hoffe ich jetzt was zu finden, wo ich sage, damit möchte ich jetzt gerne in Zukunft noch Geld verdienen, weil ich das einfach kann und weil mir Freude macht. Im Moment ist es so, ich fühle mich eigentlich wie in so einem Sabbatical gerade, was mir durchs Arbeitslosengeld zum Glück finanziert wird, was ich so nie hatte und wo ich merke, ich brauche einfach mal Luft und Zeit und das Gefühl, ich habe einfach Zeit und ich kann meine Sachen aufräumen, die ich da alle angestapelt habe von den verschiedenen Schulen und kann gucken, wie werte ich das jetzt aus und was mache ich damit für mich jetzt, um zu sagen, das möchte ich gerne noch selber in die Welt bringen, außer Dinge zu erfüllen, die halt andere von mir wollten, damit ich da Geld verdienen kann ja, mm -hmm. Ja, das macht mir gerade Freude, mich selber so frei zu schaukeln, zu gucken, was ist es denn, was ich denn jetzt eigentlich Besonderes kann und was ich tun möchte.
0: So. Ja, das ist sehr, sehr spannend. Also Einerseits ist es ja total spannend, dass du durch diese Offenheit dir ja immer wieder neue Aufträge bekommst. Also es sind zeitlich begrenzte Aufträge, die du bekommst, wo du dich ausprobieren kannst, wo du Neues lernst, wo du schaust, okay, willst du das machen, willst du in diese Richtung gehen oder jene Richtung gehen? Das finde ich immer sehr spannend, dass du dich gar nicht so krampfhaft jetzt da bemüht, sondern fließend, also wirklich sehr fließend und sehr organisch immer wieder neue Aufgaben hast, wo du dich einbringst. Und zum anderen finde ich das auch total nachvollziehbar, dass nach so vielen Jahren, dass du da auch wirklich mal eine Zeit brauchst, wo du einfach mal so durchatmen kannst und dich selber einfach mal neu erlebst. Weil es ist ja unglaublich viel Zeit, die du bisher immer wieder gearbeitet hast in diesem doch recht fremdbestimmten System und äh, dich jetzt komplett auch neu entdeckst in dieser Zeit. Da ist es ja schon ganz gut, dass du dir selber das auch gönnst und dir die Möglichkeit gibst zu sagen, ja, ich probiere mich hier und da aus und dich gar nicht so stark unter Druck setzen und sagst, boah, nee, das muss jetzt äh, und das muss ich jetzt unbedingt machen. Ich finde das auch um natürlich eine sehr starke Entscheidung, diese Wertschätzung für dich selbst nochmal zu haben, zu sagen, so die Zeit brauche ich.
1: Habe ich auch immer. Wieder neu entscheiden müssen für mich, weil am Anfang habe ich mir das schon so vorgestellt, dass ich dachte, okay, jetzt bin ich dann aus im Sommer, dann brauche ich so ein paar, zwei, drei Monate, um wirklich einfach mal Zeit zu haben und dann mache ich meinen neuen Job irgendwie. Ich muss ja irgendwie mein Geld verdienen, sonst wie. Und ich habe gemerkt, boah, ich brauche doch erheblich mehr Zeit, wenn ich nicht sage, du musst jetzt wieder, sondern wenn um was zu haben, wo ich sage, ja, das will ich und das kann ich. Das ist einfach doch nicht so ganz schnell auf der Hand und eigentlich ist die Erschöpfung und diese Ermüdung durch dieses mich so doll anstrengen und auch gerade das Schuljahrsende zum Sommer, das habe ich einfach nur durchgehalten, weil ich das für die Kinder und die Eltern wollte, aber ich war eigentlich so alle. Und das braucht einfach seine Zeit, merke ich, dass ich manchmal denke, boah, ich bin doch oh, ganz schön müde noch insgesamt und mhm. bin froh, dass ich nicht morgens immer um halb sechs aufstehen muss und tack, tak tack alles. Ich könnte das wieder machen. Ich hatte mal so eine Versuchung, wo ich dachte, lass dir noch ein bisschen Zeit und sonst ist es dasselbe in Grün. Und deswegen bringt mich das Leben immer dazu, zu sagen, ja, du brauchst jetzt gerade diese Zeit, weil ich einfach merke, die Power ist noch nicht so da für das wirklich Neue.
0: Weil diese Müdigkeit und dieses generell all das, was passiert ist, ich meine, es ist ja eine sehr intensive Zeit. Es ist ja nicht nur diese intensive Zeit bis zum Ausstieg, sondern es ist ja auch die Zeit, die davor war. All das will ja auch erstmal wirklich verabschiedet werden und daher ist es ja ein Nachvollziehbar und du hast ja auch eine sehr lange Zeit in dem Beruf gearbeitet. Also es ist jetzt nochmal anders, als wenn man jetzt 40 oder 45 ist. Ja, genau. Wie hat dich denn das Mentoring unterstützt, genau dort zu sein, wo du jetzt bist?
1: Ja, ich fand es insgesamt total hilfreich, einfach dann dich zu haben als Gesprächsgegenüber, genau dann, wenn ich das gebraucht habe. Man hat ja mal hier eine Freundin da, aber ich, dass ich gemerkt habe, genau zu dem Thema und mit den Sorgen hast du einfach eine hohe Kompetenz, mir da so ein Spektrum zu bieten zu meinen Fragen, sei es jetzt auch wie okay, mache ich das jetzt genau mit der Kündigung, zu wann kündige ich? Darf ich mich trauen, jetzt noch ein bisschen länger ja, meine Zeit der Kündigung rauszuschieben, damit es für mich finanzieller günstig ausfällt? Oder muss ich genau brav zum Schuljahrsende, lauter diese Dinge, mir da was zu überlegen und zu erlauben, das war für mich wichtig und dann auch, ja, wie mache ich das konkret, was gibt es für Bestimmungen, worauf muss ich achten, da hast du auch mir sehr geholfen in der einen Woche, wo ich dann mich mit Schulleiter und Schulamt und jeder sagte was anderes und ich war in Zugzwang, jetzt muss ich eigentlich diese Woche kündigen, das muss ich vielleicht noch fünf Monate länger arbeiten, all die Sachen da, was zu entscheiden, weil ich wusste, ich will da raus und ich will eigentlich auch nicht nach den Sommerferien dann nochmal für sechs Wochen irgendwie was machen, um dann zu gehen, sondern irgendwie muss ich da zum Sommer raus, war mir irgendwie klar. Und wie ich das hinkriege, da hast du mich sehr unterstützt und mir sehr geholfen. Ich fand auch diese Runden, wo andere Lehrer dann waren, wo man sich ausgetauscht hat, wo steht jeder gerade, was sind so die Fragen, das fand ich auch hilfreich, um zu sehen, ja, ich bin ja nicht alleine. Weil mit meinen Kollegen habe ich mich dann natürlich nicht drüber ausgetauscht. So Genau, und ja, es war einfach so eine persönliche individuelle Begleitung, eben auch durch zügige Mails oder dieses Video-Mentoring, sodass das einfach dann für mich gut gepasst hat. Und ich dachte, jetzt habe ich jemanden, den ich da genau fragen kann und ich kriege eine Antwort. So, ja? Ja. Genau, und ich habe ein Buch gefunden, wo ich dachte, das erzähle ich jetzt mal, das ist so ein Gleichnis von dem, wie ich mich da jetzt gefühlt habe. Und zwar heißt das Buch Traum von der Freiheit. Soll ich da kurz von erzählen? Ja, sehr gerne. Und zwar, es ist ein Kinderbuch und auch für Erwachsene. Und da geht es um ein Erdmännchen und seit seiner Geburt lebt es in, in seinem Zugehege mit der Familie und beschließt dann irgendwann die Welt außerhalb des Geheges zu erkunden, weil es bei so einem Regenbogentag äh, kennt, lernen. ah, da ist ja noch was hinter diesem Zaun. Das wusste es noch gar nicht. Man kriegt sein Essen, man schläft man ist da den Tag, man ist zufrieden in Familie, aber es gelingt ihm dann nicht alleine aus dem Gehege auszubrechen, hat sich irgendwie so einen Erdhügel gemacht, um rüber zu springen, geht aber nicht und dann kommt eines Tages eine Krähe, die Krähe Carola da vorbei und bietet ihm an, eben da ihn zu begleiten bei dem Flug über den Zaun, eben in das, was außerhalb der Welt ist und ja, das ist schon verlockend, aber dann hat er doch irgendwie erstmal Sorge und Angst, ob das denn glückt, wenn er sich da auf die Krähe draufsetzt, ob er da nicht runterfällt und was er denn dann macht und schaut sich erstmal nicht, aber beim nächsten Mal, als die Krähe vorbeikommt, da sagt er dann, oh ja, ich will das, ich probiere das und überwindet seine Angst und denkt, ja, seine Neugierde ist größer und der Tatenkrank als die Angst irgendwie und dann haut er sich auf dem Rücken der Krähe eben über den Zaun zu fliegen und fliegt dann in die Freiheit und Selbstverantwortung und merkt dann auch, boah, jetzt muss ich mein Essen selber finden, das ist gar nicht so einfach, da sind auch noch die anderen Tiere und dann sieht, wie mache ich das denn und macht verschiedene auch nicht so einfache Erfahrungen, aber merkt, boah, es ist doch so aufregend, Tier und, und findet auch Freunde und so. Und die Krähe kommt auch immer mal wieder vorbei und sie unterhalten sich und jedenfalls ist es ein tolles Gleichnis, finde ich, dafür, mhm. wie du meine Krähe warst sozusagen, weil man braucht irgendwen, der einem da hilft, über den Zaun zu springen oder zu fliegen. Und das andere ist halt so gewohnt und ist ja auch so praktisch. Man hat sein Essen und ähm, in dem Fall sein Geld, sein Einkommen und die gewohnte Familie und so. Aber es gibt eben noch was anderes und das soll das eben finden. habe ich
0: dich im Internet
1: gefunden, so also.
0: Sehr, sehr spannend. Vielen herzlichen Dank, dass du das erzählt hast. Eine sehr interessante Geschichte. Und ich fühle mich natürlich sehr geehrt, dass ich deine Krähe gewesen bin. <lacht> Vielen Dank dafür. Aber Ja, das stimmt. Man ist dann so in diesem System und, und ich finde auch, die Schule ist ja auch so ein geschlossenes System. Man hat wenig Kontakt eigentlich mit der Außenwelt und es ist alles ja auch sicher und man kriegt eben alles und alles läuft so und es ist einerseits verlockend, dieser Welt draußen, aber einerseits am Anfang denkt man sich schon, oh, uh, wird das gut gehen und, und passt das? Finde ich sehr cool. Ja, das passt echt sehr gut. Vielen Dank für diese Geschichte. Was ist denn das, was du jetzt allen die zuhören, gerne mitgeben möchtest?
1: Allen denen, die noch als Lehrer sind würde ich sagen, macht die Arbeit nur dann weiter oder gerade dann, wenn sie euch Freude macht und wenn ihr das Gefühl habt, dass sie euch gut tut und auch den Kindern gut tut, dann ist das der richtige Platz. Aber wenn ihr merkt, ihr funktioniert nur irgendwie und fühlt euch fremdbestimmt und könnt gar nicht das tun, was ihr wirklich tun wollt oder könnt das teilweise auch gar nicht verantworten, was ihr da zu tun habt, dann, da stimmt irgendwas nicht, da lohnt sich auch nicht das Geld, was man dafür kriegt, weil das geht dann auf die eigene Power und auf die eigene Gesundheit dann würde ich eher raten, steigt aus und sucht euch irgendwas, wo ihr das Gefühl habt, dass ihr wirksam seid mit dem, was ihr könnt. Was Freude macht, was euch am Herzen liegt und was ihr in die Welt bringen wollt. Dafür lohnt es sich dann zu arbeiten und Geld zu verdienen. Und das andere wirklich nur, wenn man sich in der Situation, wo man gerade dort ist als Lehrer, dann auch wirklich wohlfühlt und das Gefühl hat, selber den Rahmen gestalten zu können und für die Kinder was Gutes zu tun.
0: Vielen herzlichen Dank. Das sind wirklich sehr hilfreiche und unterstützende Worte, die klar machen, so die eine Richtung oder eben auch die andere Richtung. Also auch diese konsequente Haltung nochmal deutlich machen, dass es wichtig ist, auch wirklich konsequent zu sein. So für sich, aber auch für die Kinder.
1: Also die Gesundheit ist ja noch das Wichtigste. und Die zeigt einem immer an, ob es einem wirklich gut tut, finde ich.
0: Das stimmt. Das ist so, so wertvoll. Ich habe das auch so oft erlebt, dass unser Körper irgendwann Nein sagt, wenn wir selber immer sagen, nee, komm, ich mache noch, ich mache noch. Irgendwann sagt der Körper dann Nein. Und da ist es schon ganz gut, schon vorher zu wissen, okay, es läuft eigentlich echt in die falsche Richtung, weil die Gesundheit darunter leidet.
1: Ist das Leben zu schade?
0: Auf jeden Fall, weil es ist auch etwas, was man ja auch nicht wiederbekommt. Je nachdem natürlich, wie lange man ja letztlich seine eigene Gesundheit ruiniert, desto schwieriger ist das dann auch wieder zurückzuerlangen. Und das ist der, der ganzen Sache natürlich überhaupt nicht wert. Vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, vielen Dank auch nochmal dir,
1: dass du den Mut hast, Lehrer zu unterstützen, die was anderes wollen, dass sie einfach jemanden haben, der sie ein bisschen an die Hand nimmt, weil das braucht es auch und das äh, den Mut hattest du ja auch auszusteigen und dadurch kannst du das so toll für andere begleiten, finde ich super.
0: Vielen Dank, danke dir, danke, vielen herzlichen Dank. Hier endet unsere heutige Reise in Richtung Freiheit. Ich hoffe, du hast sehr viele inspirierende Worte mitgenommen, die dich dazu motivieren, loszugehen, um deine eigene Reise in Richtung Freiheit anzutreten. Vielen herzlichen Dank, dass du bei der heutigen Reise in Richtung Freiheit dabei warst. Natürlich freue ich mich sehr, wenn wir uns nächste Woche Montag wieder hier um 6 Uhr treffen, um die nächste spannende Reise in Richtung Freiheit anzutreten. Bis dahin freue ich mich natürlich sehr, wenn wir uns auf einen der YouTube-Videos sehen oder auf einen der zahlreichen Artikeln auf meiner Seite lesen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und nicht vergessen, mach dein Leben zu einer atemberaubenden Reise. Ciao.